0: Nosotros nos hemos estado preparando, al tiempo que estamos haciendo actividad de campaña, estamos teniendo reuniones para ya ver el tema de ponernos en que somos gobierno y tenemos que ejecutar una agenda. Hay temas en agenda digital de procesos que ya está levantado todo para poder digitalizarlos y que dejen de ser de procesos presenciales, que este gobierno no ha tomado la decisión, de ejecutarlos.
1: Pero, señor Blandón, con este tema de, de ejecución de gobiernos, a, si usted llegara, eh, si su nómina llegara a, a la presidencia, aquí hay una realidad, hay muchos temas que en los primeros 100 días se tienen que tocar, son temas muy controversiales, estamos hablando del agua, la caja del Seguro Social, y obviamente eh, los embalses de Río Indio, donde hemos visto, y aquí los, hemos sido muy críticos, de la poca ejecución que ha tenido este gobierno Básicamente de no discutir estos temas porque, como creo que el gobierno dijo, si la gente de las comunidades de Río, Río Indio se opone, no vamos a hacer nada. Pero también vimos que en la discusión de la mina, se, la discusión se contaminó porque había un grupo de personas que tuvieron el país cerrado por casi un mes. ¿Cómo ve su gobierno que vamos a poder como sociedad tener todos estos debates que son importantes cuando tenemos... Fuerzas que han agarrado mucho poder Que cierran un país de la noche a la mañana Cuando no les gusta algo
0: digo, Esa fuerza agarró no, no fue de la noche a la mañana María Cristina Fue después de un proceso de desgaste De un gobierno Por cuatro Pero, años los
2: últimos no digo, dos esto,
0: años esto no, esto no surgió de repente Esto fue la acumulación de cuatro años De frustraciones, de decepciones Y de un abandono Total de la dirección del país, por parte del presidente de la República. Explico? Entonces, cuando tú pasas la elección, se abre un nuevo capítulo, hay un compás que cada vez es más corto, eso sí, de, de bueno, vamos a darte vamos a darte gavela pues dale, pues, demuestra. Entonces, lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos esperar el primero de julio para empezar a demostrar. El 6 de mayo, ya nosotros tenemos que estar tomando decisiones, y lo reitero, esto es algo que no estoy diciendo lo que yo pienso solamente, es lo que hemos hablado, Rómulo y yo como equipo, tenemos que empezar a tomar decisiones, de las primeras de ellas hacer el acercamiento a las calificadoras de crédito y a los mercados internacionales para que puedan darnos ese compás y, y como quien dice, ese voto de confianza al nuevo gobierno para que podamos llegar al 1 de julio y tomar decisiones y que ellos entonces decidan después, si nos quitan o no el grado de inversión, porque lo que pasa, para que entendamos, que hay una posibilidad de que nos quiten el grado de inversión antes del 1 de julio.
1: En octubre, porque ¿no? se ha
0: es de esta situación. Ah, en octubre, en, el,
1: el, en octubre hacen la, la revisión. Pero, ¿qué hacemos, ah, sí. pero, pero ¿qué hacemos Entonces, con los grupos internos que se han hecho, bueno, tienen la fuerza para crear caos? Y es un poco lo que hemos visto, ¿no? No solamente con el tema de la minería, también lo vimos con. Sí, pero.
0: El... Yo, mira, realmente yo no siento eh, que eso vaya a ser un, un tema que vaya a reaccionar de la misma manera al inicio de un gobierno que como se reaccionó al final de un gobierno. Todo depende de... Hombre, claro, si el gobierno llega y dice vamos a subir la edad de jubilación... Y vamos a reabrir la mina y no sé qué, pues, ya, pues, tú, tú, es que tú te quieres caer. ¿Me explico? Bueno, eso no es lo que nosotros nos estamos planteando. O entonces sea, pero, nuevamente, hay que tomar una serie de decisiones de reducción de gastos, de eliminación de privilegios, de transparencia en la gestión pública, de quiénes vas a designar en tu equipo de trabajo que generen confianza en la población.
3: Claro. Entonces, ajá. No, no, doctor José Isabel, lo que pasa es que el tiempo apremia y yo no quiero dejar de preguntarle por, por un debate que tuvimos acá hace algunos días, sobre todo por un tema de feeling, de feeling que me han comentado a lo interno del partido y que yo observé eh, en el lanzamiento de campaña de Willy Bermúdez, cubriendo para esta emisora. José Isabel Blandón no estaba presente allí porque estaba en Chiriquí. Entiendo que estaba en Chiriquí o estaba en el interior dándole o, o, o terminando de hacer esta, esta coalición con una fracción del Molinera. Y hay quienes dicen, incluso el profesor, yo no entiendo qué hacía la coalición allá con esta pequeña fracción del Molinera y no dándole apoyo al segundo cargo eh, de elección popular más importante de Panamá. ¿Existe una contradicción frente a la prioridad que tiene José Isabel Blandón eh, al interno de la campaña?
0: No, para nada. Yo he estado acompañando a, a Willy en varias otras actividades ese día. Lo que pasa es que los fines de semana usualmente en las campañas son en el interior de la República.
2: Correcto.
0: Porque, porque es más fácil hacer actividades en la capital en día de semana. Un tema de mera logística, de, de movilización de lograr que la gente vaya en el
2: interior eso, es más difícil Esas son las, las cosas que le digo, a, sí, Gonzalo, sí. Que digo a, a Gonzalo que en la vida política de este país hay cosas que han cambiado pero hay cosas que no han cambiado y no van a cambiar y eso sí, es entonces, la, la pero campaña, entonces, no, las campañas utilizan no. el, el fin de semana para ir al interior y los días de semana acá en la ciudad pero don José, sí, es sí. Es que, José no pero es espérate. Preguntó, ¿por qué
3: Gonzalo
2: déjame responder la pregunta
0: nosotros el domingo ese, no es que estábamos en Aguadulce, en, en, en Veragua, porque en Veragua eso fue en la mañana, al mediodía. Nosotros fuimos de ahí al lanzamiento de campaña del alcalde actual de Aguadulce, uno de los dirigentes más importantes del partido panameñista en el interior de la República, que es para nosotros, como estrategia y como realidad, es donde el, la alianza es más fuerte en el interior de la República. Tuvimos un acto de más de 3.000 personas allí, con el alcalde actual de Agua Dulce candidato a la reelección y candidato a diputado. Y después fuimos a la Feria de la Chorrera, que ese día cerraba y no habíamos ido antes. Y ya o íbamos ese día o no íbamos. Y nosotros, Willy, había tomado la decisión de hacer ese lanzamiento, y cuando él nos comunicó a nosotros que iba a ser ese día, ya eso estaba previsto como lo estábamos haciendo y ambos le dimos, trataremos de llegar, pero no pudimos llegar punto sin embargo él tiene todo el respaldo de parte nuestra y te reitero, tanto Rómulo como yo, hemos estado en actividades de Willy, después de eso entonces, la gente quiere crear, sembrar cizaña crear cuestiones, por ahí eh, ah, hey, Blandón, ¿cómo te sientes siendo segundo y... bueno yo le digo este que está aquí ya ha sido diputado, ha sido alcalde y primero Dios va a ser vicepresidente de la república. ¿Cómo te sientes tú que no ha sido nada de eso? ¿Me explico? ¿sí? ¿Me explico? Este, pero Brandon, pero, uh -huh.
4: sí, yo le quiero seguir hablando del Molirena porque eh, precisamente aquí esta semana tuvimos a el señor Santana. Eh, hablándonos de esa cantidad de, de candidatos a representantes y un par de diputados que estarían apoyando la alianza, la nómina Rux Blandón. Pero la pregunta que yo le hacía a él y él decía, no, no, no hay nada en medio. O sea, ¿qué le han ofrecido a esos candidatos? Y usted y yo y todos los que nos escuchan sabemos que siempre hay algún ofrecimiento. Te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello. Y, y dígame, por favor, que no le han ofrecido la lotería.
0: No, no. No, no, no. Mira, es que yo te digo, y en eso hemos coincidido eh, tanto Rómulo como yo, en que ninguno de los dos nosotros no somos amigos de tomarte la leche antes de ordeñarla. Aquí hay que una elección que, que vas a estar ahora mismo diciendo, no, dame a mí esto, dame lo otro. Dame... Definitivamente, que en, el, en la elaboración del plan de gobierno hay que por ejemplo el panameñismo ha puesto sobre la mesa y que obviamente cuando ganemos la elección uno le gustaría poder tener gente del equipo de uno involucrado en la ejecución de esos planes de gobierno pero de ponernos ahora a discutir qué es el ministerio, qué institución le toca eso no es ni el momento ni es la manera de hacerlo porque reitero los desafíos a los que se va a enfrentar el próximo gobierno son tan grandes que la selección de que el equipo que te va a acompañar debe mandar desde el principio un mensaje de, de esperanza y de confianza al pueblo panameño de que las cosas se van a hacer bien y de que las cosas realmente van a cambiar, que no es solamente un eslogan.
4: Claro, pero la lotería no debería ser ni antes ni después de ganar, si llegan a ganar.
0: <risa> es que no, la lotería sí, no lo debe que debería ser, ser, ser
4: algo que, que sea... Los dueños de la lotería. Un... No,
0: no, debería, Flor. Totalmente de acuerdo. No sea y así,
2: Flor. No la sea gente,
0: así. Y la gente con la que hemos conversado del Molirena son en su gran mayoría gente que vienen de aquel Molirena de los ochenta y de los noventas, que fue fundamental en la recuperación de la democracia del país y luego en el gobierno de Andara, en la recuperación económica eh, del país. De gente que se siente tremendamente avergonzada de lo que es el Molirena hoy en día y que quieren recuperar para la democracia del país un partido
3: que jugó un, país, un papel importante. No. Don, don, don Isabel, fíjese que aquí entrevistamos a, a Romulo Rux la semana pasada. Eh, y en una de, de las preguntas que yo usualmente le, le hago a los candidatos con respuestas concretas, eh, él dijo uh, al, al hablar de la autoridad de SEO que él, bueno, lo iba a pensar, pero que no era una decisión a priori trasladar la autoridad de SEO a la alcaldía. Usted fue alcalde, usted le habla al oído a Romulo Rux, ¿usted le recomendaría que la decisión, la mejor decisión debe ser, ¿Trasladar la autoridad de aseo a la alcaldía de Panamá? ¿O usted también coincide con Rómulo Rux de que eso, digamos, no es una decisión que se tiene que tomar a priori? Mira, es que
0: aquí habría que aclarar algo. Lo que se ha planteado no es trasladar la autoridad de aseo al municipio de Panamá, es trasladar la recolección de residuos del distrito capital al municipio de Panamá. La autoridad de aseo debe mantenerse como una autoridad nacional. Dependiente de la, de la, del Ejecutivo. La autoridad de SEO, sí, claro, porque es que la autoridad de SEO no tiene solamente que ver con el Distrito de Panamá. Y los estudios que se hicieron sobre, porque, Gonzalo, está la recolección de residuos y está la parte de la disposición de los residuos. Y en la parte de la disposición de los residuos, uno de los grandes problemas que tiene Panamá es que todavía tiene en la mayoría del interior de la República vertederos a cielo abierto zapatacón o sea, lo máximo en relación a lo que hay en el resto del país ¿Sí? cerrar esos vertederos a cielo abierto para reemplazarlos por plantas de tratamiento de residuos que es lo que sería lo ideal no va a poder hacerlo un municipio en el interior de la república, lo tiene que hacer una autoridad nacional porque para que esas plantas de tratamiento sean rentables y sostenibles, económicamente hablando, tienen que manejar economía de escala y tendrían que ir hacia una planta de tratamiento de residuos, los residuos generados en varios distritos al mismo tiempo, para que, reitero, haya esa sostenibilidad de la planta. Entonces eso no es una decisión que se pueda poder tomar a nivel local, sino es una decisión que se tiene que tomar desde el nivel nacional y la inversión tiene que venir del gobierno eh, central por el monto inicial de la inversión. Entonces, para eso tiene que mantenerse la autoridad de SEO. Entonces, nosotros nunca hemos estado planteando que se cierre la autoridad de SEO. Lo que hemos estado planteando es que la autoridad de SEO debe dedicarse a lo que debe ser responsabilidad del gobierno central y debe dejarle a los gobiernos locales lo que es responsabilidad de los gobiernos locales. Y en el caso del Distrito de Panamá, es el único distrito del país... En donde la recolección de residuos no está en manos del gobierno local. Entonces, lo que debe ocurrir es que eso pase a manos del gobierno local. Ah, que no puede pasar el primero de julio de este año, porque tú no vas a decir, de la nada, coge Willy, nuevo alcalde, toma, recoge la basura de tú. Y así coge, ya. No, ahí tiene que haber un proceso breve de transición antes de que eh, ya la, la nueva administración de la alcaldía esté preparada para recibir lo que tiene que ver con la recolección de residuos dentro de la ciudad capital.
2: Eh, si sí es cierto, bueno, de, de esta historia sin duda alguna, eh, Blandón tiene la experiencia para tomar la decisión, o para ayudar a tomar la decisión, es que no puede ser que la recolección de basura en el distrito capital le cueste a todos los panameños de todo el país 68 millones de dólares. Ni es correcto, ni es justo. Eso tiene que ser una responsabilidad, como lo es en los otros municipios, del de municipio, pero acá y ojo, a mí no me interesa que el municipio recoja un papel de la calle. Espero que sea para que el municipio a su vez eh, privatice, o si no quieren usar la palabra privatización, concesione el proceso de recolección de basura y sí tiene que haber un ente rector para todo el país pero que obviamente ese ente rector no le va a costar al Estado 68 millones como cuesta la autoridad de SEO. y ese ente yo quisiera... va a la forma de recoger la basura en el país y la disposición será esta, aquella y la otra pero no como nos está pasando ahora ¿no?
0: sí yo, yo tengo que retirarme una reunión pero antes de eso, no quisiera desaprovechar la oportunidad para mencionarles que esta semana, eh, en representación de la nómina, tuvo una reunión con eh, la responsable de Google para América Latina en materia de educación para ver buenas prácticas en países de la región. Por ejemplo, la que se ha hablado mucho aquí en Panamá, que es la relación de El Salvador con Google en materia de educación y entender lo que se ha estado haciendo en El Salvador y ver la viabilidad de poder aplicar algo parecido en Panamá y esos son por decirlo así, para decirlo en panameño los mangos bajitos que se pueden eh, ejecutar a relativo corto plazo en El Salvador luego de, de la decisión política de llevar adelante ese proceso hacia la digitalización de la educación se capacitó acerca de 30 mil educadores en un periodo de seis meses en las herramientas de Google aplicables a la formación docente y a las clases, o sea, a, a la educación. Y se que han creado cuentas de Gmail que le dan acceso gratuito a, a herramientas educativas de Google, que en el caso de El Salvador ya van 150.000 cuentas, que se crearon también en un periodo muy corto, eh, y la inversión del gobierno de El Salvador en esta capacitación de docentes, que empezó con 30.000, pero ya es una cifra muy superior a la que ha estado capacitando, más, la, la, más estas cuentas, más el acceso gratuito, es una inversión de 4 millones uh, de dólares. O sea, no es para un ministerio que tiene 3.500 millones de dólares en este año 2024, no es algo que está fuera del alcance presupuestario del gobierno. Y son del tipo de cosas que lo
2: único que requieren es la voluntad de hacerlas. Y que pueden... ¿Perdón? recuerdo algo. El, el, ¿Ah? el año escolar ni siquiera ha iniciado y en estos días, Flor, aquí leí una noticia que decía, dirigentes de educadores advierten un año 2024 problemático.
0: <ríe> sí, pero mira, yo, yo yo sé que mira yo no tengo el approach eh, yo, y Flor y, y, sabe, yo tuve mucha diferencia en ese tema eh, con Lucy porque yo creo que lograr uno de los temas más importantes para el país en el próximo gobierno debe ser el tema de la educación. Y el approach no debe ser de salida de que es que sobre mi docente son todos los que y tienen la culpa y yo voy a al choque con ellos.
4: Cuando le toque no. estar de frente con ellos se dará cuenta. Porque que me... Me, me avisas no a
0: mí me, ha tocado, a mí me ha tocado estar al frente con ellos en varias ocasiones. y yo de frente, nada eh, más eh, Landon, fue presidente de la Comisión de Educación. En varias ocasiones, y ya yo he tenido reuniones con los gremios docentes, porque te reitero, nosotros estamos viendo esto con mucha responsabilidad. Aquí tú, yo, yo he escuchado, aquí yo escuché hace poco a un candidato presidencial decir que él, en el primer mes de gobierno, no ya no que iba a convocar la, la constitución, iba a cambiar la constitución, y que en el primer mes ya iba a haber un cambio en la constitución para reducir el tamaño de la Asamblea a 30 diputados porque es alguien que está diciendo lo que la gente, lo que él cree que la gente quiere escuchar. Es una propuesta irresponsable y además una mentira. ¿Me explico? Porque explícale tú a la gente que cuando tú hablas de, que, de una asamblea de 30 diputados, quiere decir por ejemplo que la comarca Cunayala y la comarca Nove no va a tener la Nove que tiene tres diputados hoy en día no va a tener tres diputados, va a tener uno. Dile
2: explícale eso que si sí debiera ser porque tienen más diputados de lo que tienen el, de lo que representan electoralmente no, Señor, la comarca Nove buglé
0: tiene más votantes que provincias como Herrera y Los Santos
2: entonces quítaselo Herrera y Los Santos pero deja la comarca con uno sí, es que
0: cuando tú hablas de, 31 de 30 diputados tú estás hablando de quitarle representación en el órgano legislativo a sectores importantes del país por eso nosotros...
1: ¿Por qué dices hay,
0: 30? Ah, porque, no, porque nosotros hemos dicho que es 50 y pico. No, es no, que esto no, no sé es una si cuestión es, de...
1: Yo no sé si es 30, yo no sé si es 50, lo que digo, pero también la realidad es que en Panamá tenemos de los circuitos electorales más, más pequeños en número de votantes en toda la región. Ah, no,
0: claro, pero lo que quiere decir es que... La reducción en Panamá, debe ser importante. Nosotros siempre hemos estado planteando diputaciones provinciales y comarcales, volver a lo que había antes de la dictadura. Y antes de la dictadura la Asamblea tenía 50 y pico diputados. Nacionales electos provincialmente, pero de ahí a que tú vengas aquí en, en, en un tema como que estuvieras en un mercado persa diciendo: ¿Cuánto te estaba diciendo ya 50? Yo voy a proponer 30. ¿En base a qué estás proponiendo 30? Ah, que tú estás diciendo que en el primer mes va a iniciar el proceso de un de constituyente, sí, porque en un primer mes no aprueba una nueva constitución. Entonces tú dices, ah, no, él lo va a hacer en el primer mes, va a convocar el constituyente, yo voy a tener el cambio constitucional aprobado en primer mes. ¿De qué? ¿Qué pasa estás hablando? ¿O sea, de,
2: de, de, en, en, ¿en quién va a lograr aprobar un cambio constitucional en un mes? Sí, que, que, que además subir la cifra de diputados o bajar la cifra de diputados no es una garantía que el asunto funcione. Son sí. las consideraciones para que funcione el legislativo. Don José Blandón, muchas gracias, como siempre, por darnos este tiempo. Vámonos, no, ¿Cómo no? Aló, uh, 8:21 Una
1: pausa.